0: A mí me encanta reírme y me fascina estar con gente que me hace reír y admiro a la gente que de hacer reír hace una carrera profesional. Hoy tuve el lujo de conversar con Roberto Moldaski. Roberto hace reír y mucho. Y le pregunté qué es eso del humor y cómo hace que la gente se ría. Antes de dejarlos con Roberto, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Roberto. Ahora sí, con ustedes, Roberto Moldaschi.
1: Hola, Roberto. ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. No te voy a enseñar tanto el humor porque trato de no que no haya competencia.
0: Claro, bueno, no sé, sí, de, 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 de mí, quizás alguno que no esté escuchando, pero yo no soy, no, no soy sí. riesgo de competencia.
1: Dicen que los cocineros pasan mal las recetas. A propósito, todo, claro, te ponen ponerle claro, azúcar cuando no va. Claro, entonces tipo. es algo parecido.
0: Claro, o sea, si me vas a decir, pero de, de vez en cuando me vas a decir algo al revés. Al revés, que, al está revés. Está perfecto. Bueno, pero me intriga muchísimo porque el humor es algo que no sé por dónde agarrarlo, no sé cómo fue. Es algo casi mágico, ¿no? De todo lo que pasa de, de la risa como efecto, que me parece algo loco, y cómo te sentís después de reírte, que es genial. Y la gente que tiene esa capacidad de hacernos reír, como te pasa a vos. Como tenés ese don o esa cualidad, que a mí por lo menos me impacta mucho. ¿Cómo es eso? ¿Qué aprendiste de hacer humor?
1: Mirá... Eh, tengo un tema natural de ser gracioso de chico, es la verdad. No, no es que me quiero hacer el soberbio, pero siempre hice reír desde muy temprana edad. Entonces en algún lugar, naturalmente, eh, me sale a hacer reír. Eh, yo digo, la virtud que tengo es esa de que vos me contás algo y yo lo convierto en algo gracioso. Me contás una anécdota tuya que es graciosa. Y yo lo, convert, lo convierto en algo que en el teatro hace reír a la gente. No sé bien cómo se hace eso, pero sé que lo tengo adentro y que me nutro de gente que, que me hace reír y los escucho y qué sé yo. Entonces hay una mezcla, hay una parte que me parece que viene, lamentablemente es de fábrica, y hay otra parte que es bueno empezar a entender y aprender eh, lo, que a la, lo que puede hacer reír. Esto tomando en cuenta que eh, hay gente que, digamos, por tomar un espectro enorme de humor, por ejemplo acá en Argentina hay gente que se ríe con Corona y hay gente que se ríe con Lelutier, con lo cual son dos cosas Totalmente. completamente distintas y hacen reír porque hay gente que se descostilla con los chistes de Jorge Corona y, y con Lelutier. yo en mi caso con los dos yo soy muy soy el espectro. público ideal yo.
0: Claro.
1: Yo me río, soy reidor, me encanta reírme y soy predispuesto. Mis amigos dicen que soy medio corporativista, que, que banco el humor A cualquiera que porque el humor. es, mi, es mi, mi rubro. Te reís por obligación. Por así. obligación, sí. impuesto, no. Pero te quiero decir, entonces ahí ya es como que es muy distinto de humor. Podemos agarrar la pistola desnuda como una película que la gente estalla y alguna otra más se suda de humor, que yo los Monty Python no sé. Eh, por eso también es, es tan bárbaro y tan mágico, porque tiene muchas variantes y porque a todo el mundo le puede encajar una.
0: Claro, yo creo que una de las cosas que comparten en común todas esas es la sorpresa, ¿no? O sea, el, el humor como que de repente venías para un lado, te viene un remate para el otro y, y estalla, ¿no? Claro,
1: es, es, esa sería la gran... lo ideal, ¿no? Siempre de, de, sorprender yo eh, hay dos cosas que me que, que me que, que intento conseguir la sorpresa incluso atrás de lo bizarro y la, la identificación digamos lograr reírme de algo que a vos te está pasando que vos haces y que vos le das mucha importancia es una boludeza. al final eh, o sea no no algo grave pero digamos qué sé yo, de, de llegar tarde, de, de, de la comida, de la dieta, de correr, o de ir al odontólogo, no sé, cosas que todos nos vemos ahí en alguna situación. Eh, esto, voy a hablar con Luis Rubio, eh, que me hace una nota y hablábamos de del tema de hacerse exámenes, yo qué sé, y él me dice, yo sé que me tengo que hacer un, un examen, me lleva ocho meses, en mi cabeza, Aceptar que me lo voy a hacer y me voy a. Bueno, de eso empezamos a reírnos sé, esto lo otro y ahí está el humor también presente.
0: ¿no? Ahí es como la, la semilla, después tenés que claro, hacerla crecer. No, que.
1: Claro. Te vas a empezar a reír de este tipo que se prepara tanto y te vas a terminar riendo del proctólogo, digamos, no sé. Va a haber un montón de cosas en el medio.
0: Claro. El, está bueno esta discusión de cuánto de esto es innato lo traes de fábrica y cuánto puedes desarrollar es, yo hice un curso de stand-up hace 14 años me hice un año de curso de stand-up hice 4, 5, 6 funciones y no me fue muy bien la verdad es que en 3 o 4 se rieron en las otras no pasaba nada y yo, o sea, cuando se rían me sentía el rey del universo o sea, si vos decís algo y lográs que un grupo de gente se ría por lo menos a mí me generaba no sé qué hormona o...
1: No, no, es, es un feedback increíble. Decir algo y encontrar sonrisa al otro lado... Es, y ni, es, ni te digo es, si es, es una
0: carcajada... No, no, natural. no, es inigualable. Ahora, si la expectativa es que se ríen, que se rían y no se ríen,
1: te sentís lo peor del mundo. Es que Lo que pasa es que la, la decepción, las falsa expectativas, debe ser lo más doloroso, porque si vos te ilusionaste... O sea, si te desilusionaste es porque te habías ilusionado. Con lo cual y la soledad del stand up es terrible claro no tiene que agarrarte porque aparte si vos ya ves que se están riendo empezás a desconfiar de vos del material que viene entras y entrás en un pozo negro sí. entras sí. la gente va, 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 va a querer que termine todo por vos la no, vergüenza ajena claro empieza un lugar el stand up en el sentido es, es como el boxeo este, cuando una si alguna vez pegando. te sacan el banquito y te quedas solo mm. Este, ahí no hay, no hay nada no es una obra de teatro no es el texto de otro que te puedas esconder en eso no hay otros actores actrices no hay nada sos vos sos vos hablando de vos por más que no sea
0: verdad es verosímil y es lo que es, vale en ese momento ¿no?
1: No, vos sos vos tratando de hacer reír eh, a nosotros nos ha pasado en eventos de ponerle de, 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 de maratón de stand-up o de varios comediantes que de pronto uno empieza a ir mal Alguno ha abandonado el escenario diciendo perdón, pero veo que no funciona y se va. Y otros, y te agarra una angustia muy parecida a la que tiene el, el tipo que está actuando. Claro. muy difícil. ¿A vos
0: te pasó estar en esa situación? O no?
1: Me pasó estar en una situación eh, que. Eh, de ese tipo, pero que era peor porque era en un lugar abierto, no me escuchaban, era de. O sea, eso fue un fracaso. Eh, desde mucho punto de vista, porque no logré captar la atención, nunca la tuve, no sé si me hubieran reído o no, la pasé muy, en mal, el otro. muy mal, no era el lugar para el show, o sea, todo arrancó una, de una mala decisión de alguien y, y terminó en un fracaso que me quería matar.
0: Claro, claro. Eh... ¿Y cómo se prepara uno? Más allá, supongamos que uno tiene el ingrediente de fábrica que hace falta, el, la plataforma, el mínimo necesario para empezar. ¿Cómo sigue la cosa? ¿Cómo se no, prepara no, uno? Ahí cosa donde es
1: donde el curso de stand-up y esto juegan. Claro. Porque no alcanza. Yo conozco un montón de graciosos, miles de asados, de que, que alguno ha subido al escenario y ha sido trágico. Claro. Eh, porque por ahí tiene la repetización en medio de una charla tiene un chiste todo, pero vos... Ahí sí sirve aprender un poco, eh, aprender a, a manejarte, empezar a entender los tiempos, cuando tenés que acelerar, cuando no. Eh, no digamos qué sé yo? Yo, porque yo Por ejemplo, yo pienso que el público argentino es buenísimo para el humor porque ha tenido de todo porque ha pasado por todos los humoristas de todo tipo que hay, fíjate es un público que todo el tema de los memes, todos los argentinos reaccionan con memes divertidísimos tiene un ingenio terrible entonces es un público que no necesita siempre rematar el chiste no hace falta con ¿se platea... ríen antes del remate? porque por vos le planteas la situación y ellos ya, ya entienden ya entienden y hablando. se imaginan yo en el humor político hago mucho eso eh, digo una frase a un político que es graciosa y digo, tal, dijo esto y ya está, ¿es? ya está
0: no hay remate. Es eso. Pues no hace falta.
1: Y a veces eh, no rematan o sea, mayormente rematás, pero como pero tenés un público así, te podés permitir ese lujo de quedarte diciendo, bueno, yo no sé qué haría acá. Tipo, planteas una situación y que cada uno la, la, la trabaje. Todas esas cosas tenés que aprenderlas, tenés que. Tenés que probarlas. Y además hay un tema de. Vos escribís un monólogo. 13, 14 veces hasta que es el que anda buscando. Y, y esas veces se va cambiando con el público. Esto no va, esto va. incluso o el
0: timing de las cosas. Claro, no incluso
1: hoy yo, digamos que teóricamente eh, llenamos el teatro, va todo bien, tengo que tener. Hay cosas que hubo y tengo esto que me parece fantástico y. No pasa nada. Pasa nada. Y otra cosa que la tenía para unir entre dos diálogos.
0: Este, y te das cuenta recién cuando lo haces Sí, por ejemplo
1: yo en, en algo de la pandemia decía que bueno se podía jugar, que se podía salir de casa si cuidabas a alguien mayor entonces dije llamé a mi tía Rebeca hace 30 años no la llamaba, le dije tía olvidemos el pasado quiero estar con vos este, ahí no causó tanta gracia como algo que digo después que ella me dice andate a cagar sos el quinto de la familia que me llama <risa> y ahí estalla la gente y yo lo tenía al estalle antes Claro. Vivimos el pensás, pasado, quiero estar con vos para lo que deciste. No. Eso no causó tanta gracia como, como lo otro, que era lo que, que que yo lo puse para enganchar con algo que seguía. Eh, eso es el quinto de la familia que me llama, fue, es el, hoy es un. En esa partecita es donde más se ríen. Y yo venía para otro lado para. Qué gracioso que este tipo que no le hago la a su tía, le dice: ¿Qué necesitas? pensando que se iban a identificar en algún lado, pero lo que más surgió es lo otro, que todo, todo, se ve que todos los familiares estaban llamando a todos los viejos para ver cómo hacían para salir a la calle ¿verdad? sin que les daban la multa. Entonces, eh, otra vez, está bueno traerlo de fábrica, pero hay que laburar, hay que aprender, hay que, hay que saber escuchar, porque a veces los humoristas nos enamoramos de un chiste, no queremos escuchar. O sea, yo escuchaba a estandaperos pero decían qué público malo, qué público de mierda. No existe el público malo vos no tuviste el día que tenías que tener e incluso si el público especialmente era algo por algún motivo porque es un jueves que están cansados todo bueno vos también tenés que elaborarlo de otra manera porque tenés que saber eh, yo digamos entonces todo, hay, que, hay que saber escuchar a la gente que sabe hay que, hay que mirar hay que no, no quiero decir estudiar porque suena muy fuerte pero hay que ocuparse del tema no es que con que sos gracioso todo va
0: claro Después empezaste a hacer cosas que tienen la radio y otros medios en los cuales hay algo más de espontaneidad, porque el, el, el stand-up está súper guionado, lo te, estás meses preparando tu rutina, practicándola, tenés que hacerla 10 o 15 veces hasta que funcione. En cambio, después hay otras circunstancias donde va más la improvisación, lo espontáneo.
1: Claro, la radio especialmente, ¿no? La radio es eh, a mí me dio un ejercicio hermoso, que aparte me encantaba, porque yo muchas veces... Estaba ahí en el programa con Fernando Bravo y venía un productor y me tiraba una noticia. Por ejemplo, ya me quedo que leo noticias raras y las pienso para la radio. El otro día leí una noticia que era que una mujer le regaló al marido para el cumpleaños, otra mujer hicieron un trío y esta segunda mujer quedó embarazada. O sea, ¿qué se hace? ¿Quién tiene la culpa de todo esto? ¿Quién reclama ¿Cómo la Como Es una noticia que da para, ¿entendés? Eh, salvando la distancia, se, se, te, te regalé dos kilos de helado y, y estaba feo y ahora te sentís mal. Bueno, porque... ¿Cómo se encara la situación? Eh, y eso, eso era para la radio, para entrar ahí todos a delirar o yo plantear temas. Yo hacía mucho eso de que me traían noticias raras todo el tiempo, eh, algunas que ni no sé si eran ciertas, pero salieron en algún lugar y ahí tenías que... O de lo que hablaban, de lo que hablaban todo el tiempo. Eh, yo tengo una anécdota que es un poco básica, no pero, uh -huh. pero que que explica lo que estaba pasando. Estaba una compañera explicando que en los supermercados eh, ponen las cosas de acuerdo a cómo vos quieren que camines, que están armadas de una manera. Y yo, yo estaba escuchando la nota a medias porque estaba escribiendo algo de lo que venía. Pero en un momento escuché la frase que ella decía, dice, lo que me cuesta encontrar los huevos. <risa> y yo de la nada estando el micrófono abierto, que Bravo se reía, pero me decía, son las 3 de la tarde. Y yo lo digo especialmente en invierno, porque me salió el, 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 el como que el que hace chistes ante cualquier frase que tira. Claro, ese es el asado, y, volvió claro, el Roberto del asado. Claro, entonces, Bravo me dice, claro, una carcajada de otros, pero yo escuché una frase descolgada y así era la radio. Y la piba está dando todo un informe concienzudo de cómo nos ponen las gaseosas al fondo y el agua al fondo para que tengamos que pasar por no sé dónde. No sabía que escondían los huevos. Eso me lo enteré ahí. Pero ella lo dijo. ¿Cómo? Me cuesta contar. Y yo, viste, me convertí en Jorge Corona. Al toque escuché eso claro. y dije, acá viene esta otra frase. Eh, la radio me daba mucho. Es, me encanta. Tengo ganas de volver. Ahora dejé por un tiempo, porque como estaba haciendo tele y teatro, no me daba. Pero la radio es buenísima.
0: Y, y tenés también, supongo, una formación o deformación profesional de estar moviéndote
1: por el mundo buscando estas cosas, ¿no? O sea, es todo el tiempo así o no? Y sí, pero otra vez es como que naturalmente te han pasado. Algunos amigos míos los hago hablar porque sé que siempre tienen historias que puedo robar. Pero a veces estás en un lugar, eh, digamos, naturalmente esperando algo y empieza a pasar una cosa. A mí me pasó algo muy fuerte una vez en el cementerio de la Tablada. de Estaba con mi hermana que, que vive en Israel, vino de visita. Entonces no sabe. Ahora sabe mejor lo que está pasando conmigo, pero ese momento todavía no sabía. Y entonces una mujer que lloraba desconsoladamente ahí en el hall me ve pasada, y me dice: Moldaki, ¿cómo me hace reír? <risa> llorando como una de estas, ¿Se le había muerto si, alguien? Sí, si se le había muerto alguien, no sé quién. Y yo encima le digo: le digo bien, le digo parece que te hago reír ¿eh? no da la sensación me abrazo se mi hermana mira y yo dije acá hay toda una movida en el cementerio de cosas y yo no fui a buscar eso y mi hermana cada rato me decía no estarás sacando letras vos no y yo no cómo voy a estar sacando letras acá pero sí y después es como que esta mujer me abrió una pantalla y ya después yo empecé a ver un montón de cosas que estaban pasando ahí que 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 me, me gustaba para satirizar. Eh, nunca riéndome del dolor, pero sí de, de la situación que vivimos todo de lo que es estar ahí, de que no sabes lo que decir. Mucha gente ha hecho humor sobre lo que pasa en los velatorios. De hecho, los velatorios yo creo que tienen 10 minutos de dolor y a los 15 minutos ya empieza anécdotas pues se encuentran familiares. Empieza una cosa que terminan gritos, risas. Y está bien que así sea porque se lleva mejor el dolor. Pero bueno... Eh, y me acuerdo que esa vez pasa un cortejo, eh, o sea, como llevando un cajón para enterrar, y el último de la fila me dice, ¿viste a sacar letra acá? ¿no? Él solo me dice, digo, no, vine a ver a mi viejo que está ahí. Este, pero es como que, este, así como se piensa, es como es. Yo voy, a, voy al templo y uno también me dice, estás anotando, ¿no? Vas a un lugar así, te dice, estás viendo, ¿no? A veces sí, a veces no, porque tengo una vida. Pero, pero sí, muchas veces lo tenés medio agudizado de dónde se puede satirizar algo. Sí. Eso lo tenía un amigo, me dice que perdió el conocimiento, se perdí el conocimiento. Le dije, buah, tampoco, es que en media hora lo tenés que haber recuperado con lo que vos leíste, no, no es tanto conocimiento. Sí. Y fue algo de, una, de un momento y dije, bueno, esto en algún momento del show lo no voy pensé. a llevar, voy a ver de quién me voy a reír que una vez perdido el conocimiento a la media hora lo recuperó.
0: Claro. Viste que hay humor que resiste más el paso del tiempo que otros, ¿no? Eh, pensando en el caso extremo, mira, Olmedo versus Leloutier, por ejemplo, claro. ¿no? Pa para tirar una, ¿no? Ese por ciertos temas de cosas que hoy no están aceptadas eh, o que no, ya no son graciosas por lo que significan. Pero inclusive Leloutier hoy a mí por lo menos me saca una sonrisa casi de nostalgia. No pego la carcajada que pegaba hace 30 claro. años. Bueno, porque, porque ya no sorprende tanto. Claro. ¿eh? O sea, me sé de memoria, todos los. Como todos nosotros. Exactamente. Eh, ¿El tuyo es un
1: humor que va a resistir el paso del tiempo o no? De, hay cosas que sí, hay cosas que no, obviamente. Hay cosas que yo, yo en el show siempre hago algo que es universal: la relación con la pareja, los hijos, todo, y eso sí va a resistir. La parte política muta cada, cada semana, claro. no va a resistir. Y hay una parte intermedia que tiene que ver mucho con la coyuntura y que, bueno, algunas cosas quedarán y otras no. Yo ahora hablo de la pandemia, pero no de la, de la enfermedad, sino de las cosas que hicimos. O sea, hay gente que le pasaba virulina a los salamines, hay gente que, bueno, eh, todas estas cosas de ponerse en pelota antes de entrar a la casa, gente que le atacó mal. Y hoy muchos, con lo que yo te decía antes, se identifican, se ríen, se, rec se reconocen a sí mismos y a esa gente le va a quedar porque, porque lo vivieron, porque... Sí. Digamos, entonces a ese grupo etario que vivimos la pandemia va a seguir riéndose y otro grupo nuevo no va a entender de sí. qué estamos hablando, eh, eh, pero sí se va a reír de la pareja, del hijo, de eso, porque eso no, no cambia.
0: En casa, el, el hall de recepción, donde bajás el ascensor y tocas el timbre ¿Sí? para entrar, pasó a ser el vestidor, porque ahí, ahí, nos, ahí está todo, lo, lo, los zapatos, ah, las ah, zapatillas, todos. las medias, los, los abrigos, quedó todo ahí. Todo,
1: todo quedaba ahí. Sí. Yo creo que eso lo exacerbo. Claro. Digo, la gente se ponía en pelota en la puerta de casa, le prendía fuego a la ropa, <risa> la mujer con una manguera de solvente, esperaba, abrí, no toques nada, que venís del chino, enciérranlo en una pieza dos horas. O sea, armo una historia que no claro, existió, obvio. de una exageración a algo que sí existió.
0: Con mi esposa, con Marce, nos encanta el humor en general y esto que decías de, de que te gusta que la gente se identifique. Nosotros tenemos... Si estamos de la mano, nos estamos tocando, en el momento que hay algo que nos identifica, hay, hay un, ah, un golpecito, ¿viste? Sí, hay un golpecito sí. de mano, o hay Entonces, algo de. Sí, sí, eh, sí, sí. Es sí. eso, ¿no? Ese es el efecto. Sí, de, este eso, soy ahí, yo, el este teatro, eso.
1: Veo el. El codazo, tiki. Sí. Ahí estás vos, Jorge. Claro. este eh, O sea, es muy. Es casi lo más lindo de todo eso, porque hacer humores, eh, digamos. Vos podés contar un chiste bárbaro de conejos y elefantes y puede ser muy divertido. Pero hacer humor ahí con esa que vos haces todas las mañanas en el desayuno es muy linda o qué sé yo. No sé, eh, todo tema que los dos saben de qué están hablando y te apretás, pues sí, 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 esto claro. lo vivo. Bueno,
0: hay una de las teorías del humor que dice que es una manera, entre comillas, inteligente de decirle al otro tenemos pasado en común tenemos códigos en común, tenemos cultura común, porque todo humor depende de conocimiento previo no que tengamos compartido.
1: Claro, es verdad, pero es cierto eso a la hora de apretarse la mano, especialmente todo. Pero yo, digamos, me doy cuenta que, qué sé yo, eh, eh, decíamos La Pistola de Nuna. La Pistola de Nuna hizo un qué eh, que yo con sus códigos, con sus actores... Hace con, 40 años, ¿no? Hace sea. 40 años, con eh, tal basquetbolista, con cosas muy muy puntuales de ahí, sin embargo mis hijos se divirtieron con esa película, con lo cual este, ¿Hay algo universal lo hay algún... cultural juega pero univers... el humor es bastante universal, claro. Mirá, yo he tenido la suerte de, de hacer giras y de estar preocupado eh, y una vez un cómico español, Santi Rodríguez estandapero también, pero además otras cosas, actor antes yo le dije estoy preocupado por cómo decir las cosas
0: porque no se entiendan o si se, claro. se entiendan,
1: claro. Y él me dijo: si vas a decir gilipollas en vez de boludo, estás jodido. Acá ah, pues no, no sabes vení, ni pronunciarlo. Vení con lo tuyo. Claro. Humor argentino es lo que venimos a ver. Y fue clave para entender que, que yo hablo del matrimonio acá, me pasó en Costa Rica, en España, en Israel, en Londres. Y estamos todos eh, casados con las mismas personas. Lo mismo. La, el problema con los hijos es igual mm. o sea que hay una especie de variable universal pero obviamente cuando necesitas el apretón de mano necesitas algo más es, ya, es, es una información que los dos tienen y que, y que entienden
0: ¿se puede hacer humor con cualquier cosa o hay algún límite?
1: a ver es, yo creo que se tiene que permitir hacer humor con cualquier cosa yo no lo hago yo tengo mis propios límites, pero creo que en la general se debería permitir. Porque la intención del humor nunca es, eh, nunca es lastimar eh, de per se, digamos. A ver, yo no, no creo que hay que reírse de las víctimas, sino siempre de los victimarios. Eso claramente. Eh, pero si vas a reírte de una víctima como para presentar el tema como para decir mirá lo terrible porque a veces el humor lo que logra es que vos te des cuenta de lo terrible de una situación mm. ¿entendés? De, 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 no sé de, de, de opresión de alguna persona o de alguna y que vos le haces un chiste sobre eso y decís che qué mal pero en realidad yo recuerdo que en la dictadura la revista humor era clave para todos nosotros porque era el único espacio donde se respiraba algo eh, ahora yo con esta salvedad de que no hay que reírse nunca de las víctimas para mí y si alguien lo hace tiene que ser que valga la pena porque está queriendo transmitir otra cosa lo que yo digo es que la intención es lo que vale en este caso salvo que sea, porque es como cuando me preguntan los chistes judíos, lo puede hacer cualquiera sí, lo puede hacer cualquiera, pero si hay una persona que está media rara con la xenofobia y lo va a pagar no lo vamos a tomar como un chiste sino lo vamos a tomar
0: como una agresión, como agresión.
1: entonces eh, los contextos, las personas que lo dicen empiezan a jugar en esta historia, a mí me gustaría que no haya límites porque de hecho no hay límites en un montón de cosas y nadie se queja por ejemplo, vos ves un noticiero ves una imagen de un asesinato pero ya te lo muestran y lo ponen en loop, lo el loop todo, todo el tiempo. parece que lo mataron 10 veces sí. porque vuelve y vuelve y vuelve agarras el diario, te describen un hecho aberrante con pelos y señales, ¿eh? pero te lo describen y nadie se horroriza. Es como que está, está bien, está bien mostrarlo. Que aparte yo a veces digo, está la familia viendo cómo matan a uno que, se, y, y, y lo terminan viendo, porque de tanto que lo pasan, en algún momento lo ven y nadie, nadie dice, che, pará, no pases esto. Mm. No, está bien. Ahora, si vos haces un chiste sobre alguna cosa de esas. Están todos enloquecidos, eh, digamos, dentro de la morbosidad que significó todo lo que estábamos hablando. A mí me gustaría que no haya límites eh, y, que, y que sí se pueda decir, bueno, lamento si ofendí, no intenté, quiero hacer reír. Ayer daba un ejemplo, después de la piña de Hollywood del uh -huh. otro día, que yo al principio la vi entre manera y después la vi. Cuando me empezó a bajar el agua del tanque, dije, estuvo muy mal este tipo el que pegó. Porque entiendo que se sienta mal porque su esposa se sintió agredida o lastimada o lo que fuera, pero pegarle a un humorista abre una puerta. Eh, hablaba con María Laura Santillán, me decía, no, no lo compare con Charlie Hebdo. Le digo, porque yo sé que es una estupidez una cosa al lado de la otra y no se puede comparar, pero si vas a se han matado caricaturistas por hacer chistes que ofendió a cierta persona, digamos, es una locura eso. Porque, porque el humor es, eh, está, está en todos nosotros, todos estamos tratando de hacer reír, no hay ningún deseo. Y si hay una forma de denunciar, tal el humor, bueno, este, bienvenido, porque el humor es, es un gran atajo para decir cosas jodidas. Eh, por lo cual yo soy a favor de que no haya límites. Eh, yo tengo límites porque a mí no... No me gusta eh, lastimar a nadie, ni ofender a nadie, ni cagarle la vida a alguien con un chiste. Y si me, y si me pasa, este, me siento muy mal. Eh, entonces yo mismo, hay temas que yo no hago, chistes en público. Porque por ahí en un asado te reís de cualquier chiste. Eh, ¿De qué temas no? Y de los desaparecidos, el holocausto. No son temas que me siento cómodo para hablar en público
0: este por este criterio de que quizás hay
1: gente que le pueda caer mal y no vale la pena o sea como yo siempre digo tenés que ar, eh, tenés que tener un beneficio tan grande para arriesgar eso o sea te, lo, lo que vas a conseguir tiene que ser tan importante que te te justifique el riesgo el riesgo este que bueno eh, pero por otro lado no quisiera que ningún humorista esté todo el tiempo pensando eh, lo que tiene que decir porque si no lo, lo, lo pueden agredir o se pueden enojar porque si no va a estar contando en serio chiste de elefantes y conejos toda la vida
0: claro. hay como un fantasma con la cultura de la cancelación no de, de que llegas a decir algo que no le cae bien a mucha gente y desapareces vos
1: nombrado lo Sol Olmedo. Eh, yo siendo fan de Lelutier, también era fan de Olmedo era otro contexto era lo que hacía quizá Olmedo era el menos grave de toda esa banda pero no importa Cosas que hoy no podrían pasar. Almeida fue un tipo que inventó romper la cuarta pared, que improvisó, que hizo muchas cosas, más allá de, de la verdadera cosificación de la mujer, que era algo real, que no lo vamos a negar. En ese contexto y en esa época era lo que hacía reír. Y, y ahí había cosas que estaban buenas de él, además de todo. Eh, Cancelar Odio Almedo es ridículo porque es como, qué sé yo, no sé, por decir una estupidez. Hace cientos de años un tipo se vendía a los esclavos y un tipo tiene un esclavo. Lo trataba bárbaro, pero se tenía esclavos en esa época. Claro. era así.
0: De hecho, los padres fundadores de Estados Unidos, Jefferson, tenía esclavos. Y pues hoy es... no vamos a decir Jefferson era un desastre. Bueno, después, tenía... Claro,
1: después lo dio vuelta, lo entendió, todo. en un momento de mierda, sí, pero en ese momento era algo natural y nadie lo veía mal, ni hombres ni mujeres, porque no es que, por suerte que ahora hay estos cambios y entendemos que eso estaba mal. Eso me parece genial, pero bueno. O sea, yo digo, hay bastantes hijos de puta para cancelar como para intentar cancelar Retroactivamente. A, a cualquiera o retroactivo o qué sé yo. Eh, Poca gente resiste archivos porque ha vivido otras épocas, porque han pasado cosas, pero bueno, eh, salvando las distancias, ¿no? los que han cometido, no voy a dar nombres, pero nos imaginamos cosas graves, no tienen por qué zafar. Es eh, que de alguna manera, yo mismo, digamos, esa época lo veía naturalmente eso y hoy lo entiendo, me va, mi hija me explica, entiendo y digo, qué bárbaro, cómo podíamos, pero bueno. En ese momento eh, eh, los teatros de revista estaban estallados de hombres y mujeres.
0: Mm. Otra cosa que es bueno, una de las cosas que es distinta, por lo menos desde mi punto de vista de, de tu carrera como humorista, es que fue meteórica y tarde en la vida, ¿no? O sea, <risa> eh, una cosa rara, porque en general casi todos los humoristas están desde chiquitos siendo humoristas y van y tienen que laburar de a poquito y de a poquito van creciendo y a vos te pasó una combinación de cosas eh, poco
1: común, ¿no? La verdad que sí muy poco común, por la edad, por lo meteórico, dijiste vos. Por eso siempre, le, cuando alguien me dice en un evento, en una situación, yo cantaba, yo bailaba, yo dejé de hacerlo. Yo le digo, hacelo. No es que vas a terminar el teatro, la calle corriente pero hacelo, porque yo lo hice para mí, para pasarla bien, para divertirme haciendo stand-up, para tener un cable a tierra. Después pasó todo lo que pasó. Y que a un tipo de los 50 años le cambie la vida no es muy común, pero tampoco es muy común porque uno a los 50 dice, bueno, ya, está. No
0: ahora ya, nada, ya está.
1: Ahora ya está, tendría que haber sido antes. Y no es así. Yo mismo estuve a punto de decir, eh, bueno, qué lástima. No, ahora digo, está bien que me vino.
0: A este ¿Cuándo estuviste a punto de decir gracias? Y en
1: un momento que yo tengo que dejar el, el negocio, estoy empezando a crecer en stand-up pero tengo un negocio que es lo que mantiene mis hijos, mi casa y todo. Y me digo, bueno, está bien, probé este poquito, anduvo bien, haré eventos privados y bueno, ya entendí que, que, que era esto. Después te cruzás con tipos como Juan Reich, que te dicen otra cosa, o Gerardo Rossín que a mí me, me atravesó de una manera horizontal toda la carrera y que te empiezan a decir, no, no, lo otro lo que tenés que dejar. Y empezás a. A dudar. A dudar, y por suerte. Este, pero claro, hay tanta frase hecha alrededor de hacer lo que te gusta, seguir tus sueños, eh, que, que es difícil hacerle entender a la gente que a mí me pasó. Me pasó. No, no que no que hacer, quiere decir
0: que a otro le vaya a pasar, ¿no? No
1: quiere decir, pero hay que hacerlo. Yo lo que digo, no sabes a dónde llega. ¿eh? Capaz terminás contando chistes en los asados y no pasas de ahí. Pero bueno, no está mal eso tampoco, esa sí. reír a los amigos.
0: Sí, 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 totalmente. Y bueno, lo otro es que empezaste dentro del nicho de la comunidad judía sí. y después te diste cuenta que algunas cosas seguramente hacían reír a otros también, ¿no? Sí,
1: sí, el, el famoso boy friendly claro. de, de, del humor judío. Mira, justamente hablando de un cancelado, Woody Allen. Woody Allen yo creo que es el que primero eh, hace, cambia el humor judío y lo hace universal en sus películas con la madre judía, el hipocondríaco, la culpa, el sufrimiento, el psicólogo. Trae, sale de ese humor absurdo, del avaro yo qué sé. Trae un... Él es el que, el que nos pega a todos en la cabeza con el humor judío es para todos. Por lo menos a mí. Yo soy, digo soy porque es la verdad, no soy fanático de él, pero sí de sus películas y de todo lo que hizo. Y él trae esto. Y, y, y la gente compra.
0: Qué bueno que pudiste separar, ser fanático de él o de sus películas. Hay gente que no, no puede. Y sí. sea, es difícil, ¿no? Es un tema complicado si seguimos viendo a Woody Allen ahora, sí o no. <ríe> es difícil. O seguís viendo las primeras temporadas de House of Cards. Pues claro, of todo bueno. Todas esa, esas, digamos.
1: Es la gran discusión, el artista y su obra. Porque después vienen y te dicen, te traen un monstruo de la literatura, y de la pintura, y te cuentan que era un terrible... Claro. Y empezás a, a decir, ¿qué hago yo? ¿Qué pero hago? ese
0: cuadro me encantaba, ¿qué hago? Claro, me sigue encantando. ¿Qué hago con todas
1: estas películas? ¿Qué hago? Y después a así, no, pues ya ves que en las películas se veía venir y ahora que lo veo así. Bueno, es muy difícil eso, otra vez, más para mi generación que las películas de Woody Allen eh, nos guiaron desde bananas hasta hoy. Eh, pero bueno, yendo al humor judío, él... Eh, para mí es él el que reinventa el humor judío, el que le da una vuelta entera, el que lo hace universal, el que nos dice a todos, todo esto, compartámoslo con la gente, que la gente lo va a entender y se va a reír. Y yo no es que un día me puse a decir, voy a ser como Woody Allen pero estaba muy influenciado yo por todo eso que había visto en las películas. Inconscientemente me había eh, formateado la cabeza para ir hacia ese lugar, entonces yo eh, lo argentinizo en algunos lugares y en otros lo hago más terrenal y bueno, empiezo a crear cosas a partir de, de las historias de los judíos, de, de la circuncisión hasta los 40 del desierto, hasta todo. Y eh, en esa misma línea, primero doy, eh, me encuentro con el público no judío diciéndoles, tengo esto para ustedes. ¿Qué les parece? Y después ya el show hoy es un show muy el que yo tomo el teatro con pinceladas de humor judío con dos o tres porque, quedan algunos rastros porque ¿no? a mí me hace bien me gusta y, y es lo que me diferencia pero ya es eh, realmente un, una cosita que aparece cada tanto y lo que por ejemplo nosotros hacemos eh, todos los viernes del camarín del teatro hacemos un Shabbat se transmite por Instagram prendemos velas eh, ante la función. No lo hacemos religiosamente, o sea, con todas las de la religión, pero explicamos: se prende vela, se toma vino, está este pan trenzado, se lee una parte del Antiguo Testamento que nosotros no lo hacemos, pero ella mi hijo que es filósofo, trae un tema cada viernes y lo plantea.
0: ¿Lo haces con el elenco
1: eso? Con todo. El elenco toca música, eh, la gente, tenemos invitados a veces que vienen a prender las velas, una, una, o alguien a hacer la, 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 la bendición del vino y el pan. Lo empezamos a hacer en chiste en Israel en una gira y quedó y quedo ahora a la, a la, la inmensa mayoría de la gente que lo ve no es judía. y se me encanta. Y nosotros dijimos, está este valor que está tan bueno de los viernes, juntarse en familia, tomarse un vino, pensar en algo, comer algo. Compartámoslo. Mm. Entonces nosotros decimos, tenemos esto, se los queremos contar y todos los viernes lo hacemos. Y ha venido mi amigo Daniel Usain de la comunidad siria, un viernes... Y qué sé yo, y, y vino Cayetano, viene, no sé, Garabal, o alguno de los invitados que viene, viene le decimos, tenés ganas de venirte antes, Fedeval, eh, no sé, mucha gente que le decimos, venite antes y participaba nosotros de esto. Eh, entonces, eh, es, otra vez, tenemos esto, te lo cuento porque me parece que está bueno gente que empezó a prender velas, no sé, si le hace bien que las prenda. O sea, que, que genial que va a comprar la jalá, el pan trenzado, bueno, importa. Y el humor es eso, yo tengo un amigo uruguayo, Pipe Stein que siempre me dice, eh, con, con cinco más como vos se acaba el antisemitismo, porque se, hiciste unos puentes, bueno, se armaste unos puentes es que, que eso es, es bueno. Entonces salí de ahí, primero le dije, tengo esto, y ahora dije, bueno, otras cosas y esto cada tanto se los doy.
0: Está genial, está,
1: está buenísimo.
0: Eh, ¿Cómo sigue esto? ¿Hacia dónde vas? ¿Tenés idea o no? ¿O lo vas descubriendo con Ah, lo vas descubriendo.
1: Antes hablábamos que hice una película, qué sé yo. Yo lo quiero muy ligado al teatro en principio. Mi, el patio es lo que mi, más te gusta. El patio de mi casa es el teatro. Eso no hay duda. Después me gustan otras cosas como la radio. Me gustaría volver a la radio porque me encanta. Este, ahí yo lo veo. Lo demás, ahí sí entramos en el terreno de... No sé qué puede pasar. No sé. Este, porque lo del cine jamás... O sea, es, qué sé yo. si Cifron me venía a ver todo el tiempo y siempre me decía, Ay, tengo una idea, quiero hacer algo con vos. Pero nunca pensé que iba a ser una película tampoco. viste Entonces, eh, el... el, el o sea, el imaginario está ahora, hice una partecita en la serie de One Rage. ok, sí, bueno, de pronto me dice dale, venite, hacete, sí, pero no, no me veo para ese lado, no me proyecto, no lo sueño para ese lado, lo sueño más para, para el teatro, la radio, y eso sí, me da mucha gana que siga. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está bien.
0: Está, está buenísimo. Bueno, te voy a ir a ver, no te fui a ver nunca al teatro, te vi en un montón de otros lugares. No, pero no.
1: Tenés que venir al teatro porque es una experiencia diferente, distinto, en serio. ¿no? En sí. serio te lo digo, porque eh, en el teatro soy, soy yo, como me gusta ser, y tengo esa banda que, que está muy bien. O sea, es, es como que sería la máxima expresión. Yo en la tele no, nunca pude desarrollar mi humor todavía, así con algo propio mío. Este. Pero. En el teatro soy yo ¿Y en 100%. el cine
0: eh, sos actor o escribís también?
1: No, o sea, no, no. Fui actor y lo que le... Alguna cosita intenté meter y la directora divina, Sabrina y me dejaba. Eh, pero no, 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 no. Estoy lejos de... No es tu humor el que haces en el cine. No, y se ve que el cine es otra cosa porque aparte yo en el teatro empiezo a vasito Y en el cine todo es chiquitito, ¿viste? Uh -huh. Es una miradita... Yo en el teatro me quedo petrificado mirando a la gente, me quedo esperando cosas, me muevo los brazos, voy, camino. Es
0: otro mundo. Otro ¿Cómo mundo? te llevas con la fama?
1: En una época yo decía que yo corro a la gente para que saque una foto conmigo. Era al revés, ¿viste? Me gustaba tanto. Entonces iba, no te querés sacar una foto conmigo, por la persona no... los esperaba la salida del show en una época y me sacaba foto con todos. Había una fila, me encantaba eso. Después de la pandemia se, se tuvo que cortar esa historia por motivos lógicos. Me llevo muy bien, a mí me gusta que la gente me salude, siempre me quiero sacar una foto. Me encantan los tacheros que me gritan. Eh, este. que Me gusta todo, me gusta mucho. A mí me gusta ir, yo sé que es antiseguridad todo, a mí me gusta ir con la ventana baja del auto porque me gusta mucho el aire de afuera. Entonces el la aire, gente te ve. Me ve, parado del auto, pasa. Eh, me cae mi pareja, me dice, ¿cómo te gusta bajar la ventana y que te griten? Digo, no, a mí me gusta bajar la ventana de antes. No tengo la culpa que ahora... Eh, a, hay lugares que es peligroso, la subo, qué sé yo, pero... Pero sí si te gusta. Hacer, me o sea, gusta mucho el aire que entra cuando vas por uh -huh. el auto. Eh, me, me hace mucho mejor que el aire acondicionado. Me gusta más ese aire, esa brisa, cuando no hace mucho calor y todo. Pero entonces ahí me encuentro con todos en los semáforos, en... Los codazos bajo una ventana, hablamos. Claro. Eh, a mí me encanta todo eso. Quizás porque me agarró de grande, porque hay gente que ya debe estar harta. Obviamente que hay veces que vos decís. Eh... Yo una vez estaba en una confitería hablando con una persona, un tema serio, estábamos medio discutiendo y pasó una chica, moldás, y todo, y era como que no iba. ¿Entendés? En ese momento. Y yo, por no. Por, por el miedo que digan, es un amargo. Al final es un amargo, pongan las redes. Entonces me banqué la foto, todo. La otra persona estaba mal. O sea, fue un mal momento. Pero en la general, saliendo del teatro, en la calle, bueno. Me encanta claro. encontrarme. No, en y manera.
0: vos tenés cierto... O sea, el nivel de conocimiento y de fama que tenés vos no es controversial. O sea, claro. hay gente que es famosa, pero hay gente que lo quiere y lo odia. Claro. En tu caso es difícil de, de Sí, que no te sí, quieran, tengo ¿eh? algunos
1: trolls cada tanto porque hago humor político, pero... La inmensa mayoría de la gente... Me es por chegue. eso, los, los trolls son por humor político. Cuando sí. Cés... sí, yo ya, eh, yo ya sé qué que spot están dando en la radio de acuerdo a los insultos que recibo en Twitter. Cuando está el spot que me río de Macri, me ganan todos los trolls del PRO y mira, cuca, kirchnerista, comunista, bla, bla, bla. Cuando pasa al spot que me estoy riendo de Alberto, ya viene Gorila. Eh, que bueno, es otra manera, por ahí no son tan organizados como esto, pero también, eh, depende, depende el momento, eh, pero es una verdadera minoría, ¿eh? uh -huh. porque sería muy injusto, si no digo que la inmensa mayoría, me bueno, es lo que nos pasa en el teatro, nosotros tenemos las funciones agotadas, agotadas una trae la otra, entonces no puedo yo decir, la gente me dice, me la... los trolls son, 20 locos de cada lado que, que son más papistas que el papa porque a mí los políticos me vienen a ver, se matan de risa, después me escriben, me pegaste, me hiciste reír, eh, no les pasa nada. y Sin embargo, un seguidor de ese mismo tipo se enoja conmigo mientras él no se enojó. ¿Y ningún político se enojó de...? Uno solo una vez, porque hacíamos un spot que era que, te estoy hablando antes de las otras elecciones, o antes de estas elecciones, había habido un encuentro de cuatro o cinco políticos se encontraron tal, tal, tal y tal y yo decía Frankenstein avisó que está retrasado que no va a poder llegar <risa> bueno, eso era todo el chiste y uno de ellos dice no, llamó a Jankiewicz, sacame de ahí cuánto falta para que termine ese spot no, no es que nos presionó ni nos amenazó ni nada dijo loco, me estás matando me bardean, eh, qué sé yo eh, pero nadie, nadie se puso del todo mal y yo le pego a todos, con lo cual no es que estoy virado para un claro, lugar. claro Entonces eh, podría ofenderse los dos lados. No, me viene a ver muchos. Y obviamente que cada vez menos se hacen conocer ante el público porque no tienen la mejor imagen. Pero después por Instagram me escriben, me sorprendo, ¿viste? Este, hace poco uno... Del, un kirchnerista ¿no? que vino, eh, que las, 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 las pasos habían estado muy mal, o sea, la previa a las pasos, después venían las pasos, eh, había estado muy mal. Entonces, cuando llegaban las pasos, una semana antes, y me voy a verte a vos un día antes de las pasos, pues, quiero estar bien preparado para lo que se viene. O sea, era muy gracioso lo que me decía. otro eh, mi, mi novio, mi hijo se peleó con la novia, entonces lo quiero llevar para que levante el ánimo y a otro político y además muchos que vienen, pero entienden el juego, la mayoría por lo menos, ¿no? Y, y, y entonces eh, lo disfrutan. Ah. Los que no lo disfrutan hay gente que no sé
0: qué le pasa. Antes dijiste que te reís con Olmedo, te reís con Lelutier o con Corona y Lelutier. Eh, ¿Qué es lo que más te hace reír? ¿Qué es lo que, si vos tenés que elegir para ver algo, ¿dónde sintonizás?
1: Hoy, este, fíjate, la variedad. Entraría, en, me, me castigo a la noche antes de irme a dormir con o algo de Capuzoto o algo de sin codificar. ¿Capusoto nuevo o cosas viejas? No, cosas viejas. El ¿Cha, nuevo, cha, cha o...? No, 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 ya de Capusoto solo, desde todo por dos pesos en adelante, evidente. pero mucho de Capusoto solo. Eh, y te digo, la actual, la actual, el actual, el de este año no, no estuve viéndolo, no. pero eh, me busco algún personaje... Y me pongo programas viejos de sin codificar. O sea que fíjate que son dos. O sea, es Yasho, Capusoto, no sé, por decir una idea, o Miguel Granados, todo eso. Me causa mucha gracia. Antes de dormir trato de... Si no juego al Backgammon Online... Backgammon eh, Online, eh, sí. No en todo el mundo, sí. Eh, aprendí en Israel a jugar al Backgammon y, y me apasiona el juego. Eh, Trato de buscarme alguno, de pronto algo de mí de Granados, o presta, o alguno, pero de los que más me hacen reír mucho son estos dos hoy. Este,
0: y son humoristas locales, en general te gusta el humor local. O
1: sea, me encanta Seinfeld, por decir, o, lo, o bueno, otro cancelado Luis y que ahora uh -huh. está, o Ricky Gervais, o esta chica Silverman de Estados Unidos, sí. me gustan, no es que no me gustan, no hay que reniego, pero si me quiero reír fuerte, son estos, con los otros me río, me sonrío y hasta me, ¿cómo te puedo decir?, me admiro de lo creativos y, sí. y que son y lo graciosos, pero igual yo te iba a descubrir algo, no que por ahí va a sonar soberbio, ¿no? pero... Yo una vez escribí un monólogo sobre el viaje en avión, todas las peripecias, ¿no? Era dentro de una movida de ir a Miami. Eh, y como a los dos años Seinfeld hizo un especial en la tele...
0: ¿Y te robó algún chiste?
1: Bueno, obviamente que no me lo robó, se le ocurrieron parecidos. Y mi hijo me llama y me dice, escuchá, nosotros lo escribimos, esto hace tres años, porque él no me ayudó a escribir? Lo está diciendo Seinfeld, o sea, no es que alguien le mandó nuestro video, no creo, pero vos fíjate, y yo siempre le digo estamos más cerca de lo que todos ustedes se imaginan, estamos ahí. Yo antes hacía un video para un bar mitzvah y toda la gente del salón se reía, hoy ese material lo digo en el teatro, y la gente se reía, o sea, estábamos ahí, estábamos cerca. Alguien nos tenía que dar una oportunidad de poder hacerlo. Entonces, eh, yo creo que el humor que tenemos en Argentina está muy cerca del mejor humor que da vuelta por ahí. Está
0: genial. Robert, quiero hacerte preguntas cortitas. Vos tomate el tiempo que quieras, obviamente, Dale. para cada una. Imagínate que tenés un amigo que finalmente inventa la máquina del tiempo. Hermoso. Es una máquina que te permite ir a dónde y a cuándo quieras. Estás un ratito ahí y después volvés al aquí y a la hora. ¿Irías al futuro o al pasado? ¿Te deja hacer
1: un viaje? Pensé que me ibas a decir si no quieres venderla. Porque... <risa> <risa> Yo, como estuve tanto en el negocio, claro. saldría a vender la máquina del tiempo. Pensemos el precio después, si querés. No, prefiero el pasado al pasado, porque si no quiero... No quiero saber, no, 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 no quiero ya enterarme, porque puede ser duro. Mm. Entonces prefiero ir al pasado. ¿Y
0: a cuándo irías en el pasado? ¿Qué momento te da intriga o curiosidad o ganas?
1: Mira, si fueran momentos históricos, y sé que vuelvo al presente, uh -huh. que no me va a pasar nada. No te va, va a pasar nada. Estás si un estoy, ahí si estoy en un de... lugar, pero no me ocurre... Eh, me gustaría... O sea, sería duro, pero me gustaría estar... En la rebelión del gueto de Varsovia. Wow. Es durísimo lo que digo. Bueno, Llegó con pibes de 19, 20 años, bancándosela como, como campeones. Chicas también.
0: La mayoría de los cuales no la vieron. No la vieron.
1: Eh, quisiera formar parte por cinco minutos de ese grupo, de, de escuchar lo que habla, de cómo se... Cómo se motivan, cómo se alimentan entre ellos, cómo deciden wow. eh, hacer lo que hicieron, porque muchos se metieron en el gueto, estaban afuera y se metieron para organizar la rebelión. o sea Anilevich, ¿no? A, ¿A un pibe de 19 años, eh, que pertenece al mismo movimiento judío al que yo iba, entonces tengo como una identificación. identificación. Entonces me gustaría, porque podría decirte fácilmente que, que me encantaría que volver a cenar con mis viejos, una cena con ellos y con algo muy sencillo nada más estar en su casa y cenar con ellos y si la máquina me permite contarles che dentro de unos años va a pasar esto conmigo
0: ellos no, no llegaron a verte a ser reír.
1: Mm, sí pero en lugares chicos con mi, mi mamá una anécdota increíble porque yo empiezo a trabajar en siranush entonces yo decía en poder una foto gigante mía en la lo que era la barrera de Córdoba que ahora no está más el puente Ahí arriba. Gordo de Juan e. Justo. Exacto. Entonces la llevo a mi mamá a mostrarle la foto, pero no le digo. Entonces, vamos y dice Moldaski en la foto. Vamos cruzando la barrera, le digo, mirá ahí arriba esa foto. Mire, me dice, es muy parecido a vos. Yo como es muy parecido a vos. Soy yo, dice Moldaski abajo, lee, soy yo. Voy a estar en este teatro. Claro, y ella esa típica madre judía yo me fui al negocio a hacer humor ¿por qué tipo qué te pasó es que, que o sea ella mal. me llamaba me decía hoy se vendió en el negocio se vendió ahora no sabía qué preguntarme me decía la gente se rió hoy la había acción y actuaba viste sí le digo la gente se rió este, no llegó vio un poquito más mi vieja era muy fanática de Mirta Legrán eh, y no me llegó a ver en el programa que me hubiera encantado no llegó, no, no llegaron, vieron algo que empezaba, mm. este, así que sí, me encantaría ir a comer con ellos a cualquier lugar o en su casa, y esto otro como algo más heroico.
0: sí 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 Hay algo que sabes hoy que te hubiese gustado saber cuando estabas empezando en esta etapa de la vida o en alguna anterior, y que si pudieras hablarte a vos mismo en
1: esa edad, le dirías a, al Roberto Joven. Sí, sí, sí. No sé si al Roberto tan joven, porque yo es como que pienso que yo llegué acá producto de todo lo que pasé. O sea, yo me tuve que haber ido a vivir ahí y vivir otra vida y hacer otra cosa distinta y después estar en el 11, quizá no 20 años. Pero en algún momento perdí eh, un poco de la valoración en mí mismo en el sentido de acá en un negocio, vendo camperas, esto es lo que hago. Ser un gran padre, un gran amigo, todo que después lo entendí como algo mucho más profundo, pero en un momento perdí un poco de confianza, perdí, perdí, no sé, la autoestima mm. de lo que yo sentía más de joven y que sentía cosas que iba a hacer en mi vida, que iba a ser trascendente. Que cuando me fui a Israel pensé también, voy a vivir en el kibutz, voy a hacer cosas, no sé. Y de pronto un día me encontré yendo a un negocio todos los días a las 9 de la mañana y dije, no, no, no va a pasar nada conmigo. Y me, me encantaría volver ahí decir queda tranquilo. Va a pasar. Va a pasar.
0: ¿Sí?
1: No te amargues. Está bueno. Este, me ayudó un poco que había estudiado sociología y había aprendido. Como una mezcla de cosas, de, de haber vivido en el kibutz sin un mango, compartiéndolo todo, y después venía al once, que era todo lo contrario. En una en una materia que, que había cursado, eh, una de las materias era del dinero, y un concepto que me quedó fantástico es que el dinero teóricamente es algo básico, pero la gente se lo olvida, es un medio, no es un fin en sí mismo, es un medio para, nosotros con el plata que ganamos nos compramos, a, nos vamos a comer afuera, hacemos un viaje, lo que fuera, lo que te guste a vos. Esto no corre para el que no llega a fin de mes, obviamente okay. que ya no es un medio ni un fin, es la desesperación en sí misma, pero para cualquier otro. Porque si la guita deja de ser un medio y se convierte en un fin, no tiene fin. O sea... Más, más, más. Siempre se puede tener más. Sí. Y vos fíjate que vos ves tipos remisionarios millonarios que habrán ¿no? comprado otra empresa, hacen otro... Y vos decís, ¿para qué lo hace? ¿Para, para qué? O sea, ¿le gusta o qué quiere? Mm. ¿Qué es lo que le pasa? Si no, se lo va a poder gastar eh, ni él ni sus nietos se lo van a poder gastar. Entonces, eh, yo el once lo tenía muy bien entendido. Yo con esto, gracias a esto, hago esto, esto y esto y otro. Entonces no, no la sufría tanto. Lo que no me imaginé y le hubiera dicho a Hacemos más joven, es que vas a vivir de lo que te gusta. Mm. Te va a pasar. No te amargues. Mm.
0: ¿Hay algo, Robert, que pienses distinto de la gente que te rodea? Puede ser la gente más íntima, un, circo más, un círculo más grande o todo el mundo. ¿En qué eso es distinto? ¿En qué pensás distinto?
1: ¿Vos decís eh, después de, de lo que me está pasando artísticamente o en, no, general, en,
0: en general? en general. ¿Te sentís distinto a, a la gente que te rodea en alguna dimensión?
1: No, no, porque no podría estar... Eh, o sea, siempre digo que está bueno estar con gente que piensa diferente, pero no está bueno estar con gente que piensa lo opuesto. Mm. Porque es como las parejas, está bueno que seas distinto, pero no lo no opuesto. No tan distinto, claro. Porque si ya es lo opuesto y yo creo que esto está bien y vos crees que está mal, estamos en un problema. Entonces evidentemente me rodeo de gente que, que más o menos puedo convivir en esta situación. Eh, yo soy muy empático, culposo, no sé, todo un poco. Mm. Entonces me preocupo mucho por la gente que está, los que laburan conmigo, los que están en el segundo círculo y todos. Y tengo una banda de amigos que también son así, que por suerte a algunos nos ha ido bien y podemos de alguna manera eh, laburar. O sea, ¿qué quiere decir? Eh? De, ay, me... Todos los domingos nos juntamos nosotros una banda de amigos en la casa de uno, entonces un par, esponsoreamos todo y, y va para adelante, no pasa nada. O, o tenemos otro grupo de amigos que nos fuimos a vivir juntos a Israel y muchos volvimos, toquearon España. que cada dos años eh, viajamos. Nos encontramos en algún lugar del mundo. Y funciona como funcionaba el kibutz O sea, hay uno solo que sabe cuánta plata pone cada uno. Ah, qué bueno. Y con esa plata sacamos todo. Y vamos a una casa que alquilamos todos. Y cocina uno que es cocinero, que es genial. Y alquilamos una combi que manejamos dos de nosotros. Y con esa plata se va a comer a todos los lugares. Se hace todo. O sea, desaparece todas las desigualdades que existen entre nosotros, eh, y este que es súper reservado y que maneja toda la perfección, eh, y por ahí en la mitad del viaje se nos dice a un parche, hay que, si quieren ir ahí como están diciendo, a esta excursión vamos a ver que... Y por un rato vivimos esa sensación que es genial. Eh, entonces, en general me gusta saber que la gente que está cerca está bien y no sé no lo que sí que, a ver, lo que yo vi di distintas épocas no sé en mi casa cuando yo era chico no, no sobraba nada no faltaba pero no sobraba después cuando dijeron el kibuz, después lo del once que pasas a otro lado viví distintas situaciones y saqué un, armé una persona que, que, que de todas esas cosas aprendió, aprendió algo digamos con respecto a cómo tenés que estar con la gente que está cerca. Mm. Y que, que, bueno, no es que tengo un círculo enorme, pero que me gusta. Es como, mira el otro día me decían, yo tengo, no sé, 300.000 en Instagram, 280, no sé cuánto. Y yo trato de contestar los mensajes, cosa que es, me lleva horas y horas. Y no llego tampoco. Pero me decía no, vos ya tenés que laburar en las redes, tenés un millón y pico de seguidores, te que leer dos millones. Tenés... yo, sí, pero el día que yo tenga eso, ya no sé ni quiénes son. No sé lo que ponen. Ya no sé, sabes hoy. Ya hoy Entonces yo necesito eh, tener un número que me permita entender lo que me están diciendo.
0: Claro.
1: Eh, entonces, eh, no sé. No es que cambié, pero me fui... Vas sacando, por ejemplo, a mi viejo, era un tipo muy generoso, uh -huh. pero no tenía mucha guita. A veces eso era bueno, pero a veces era irresponsable. ¿entendés? Daba más de lo que tenía. Y nos metía en un problema. ¿Entendés? O, o de pronto le venía una buena época y gastaba, y capaz era un momento de guardar. Entonces me quedó la generosidad, pero me quedó la... Bueno, esperá, fíjate cuánto vos podés dar, cuánto tenés que guardar, cuánto es de... La base es la generosidad, pero bueno, no seas ridículo tampoco. Entonces aprendes las dos cosas de la misma persona. ¿Qué sé yo? Me fui armando de todo eso. ¿Qué te sorprende? ¿Qué
0: te asombra? ¿Qué son esas cosas
1: que ves y se te...? Yo soy un desastre para todo. O sea, yo no sé por qué anda el auto, no sé por qué anda la tele, no sé nada de nada. Así que todo lo que sea tecnológico... A mí me, es me, casi me, mágico. Para mí es mágico. Para mí hacer el auto que se prenda, yo digo. Yo siempre pienso, hay un, un chapón <risa> que dijo, mira, si pones esta cuerda acá, pones este botón acá, pones esto acá, va a pasar esto, la combustión de y esto se empieza a mover. O sea que te puedo mañana diciéndote que, viste. decir que el arco iris me lo explicaron, porque si no también estaría mirando Bien. así. Desde el ascensor en adelante. Todo, todo lo tecnológico me, me, me encanta, me, me apasiona en el sentido ¿no? de, de, de que la sigo la tecnología, pues hoy vengo, como digo yo, hasta el fax, ahí sí estaba bien, ahí empiezo una caída vertiginosa, pero todo eso me, me encanta, me parece increíble, me parece creativo todo lo que hacen, este, me encanta, eso me, me sorprende mucho.
0: ¿En qué crees que no puedas probar?
1: Algo que no pueda...
0: Claro, si tenés alguna creencia que no es racional, lógica, que puedas... Sí,
1: probar. obvio, por supuesto. un montón. O sea, yo soy hincha de Boca y si la típica, si estamos sentados viendo un partido y hay un gol de Boca, hay que quedarse en el lugar. Es una cábala. Es una cábala, pero que yo... Es casi que la tengo... No sé, me la metieron de alguna... O, o gritar gol antes de que sea gol la saca afuera. Entonces... Yo me, me enojo, no es que este, le digo ¿qué gritas? O sea, y sería lógico, mira, pero sos estúpido. ¿Vos te crees yo patié? Eh? Claro. O sea, si fuera así, imagínate, paro los colectivos en la calle hablando. Pero no me importa. Son, no las puedo demostrar, pero quiero que se cumplan. Este, y te cambiemos de lugar si está mal. No sé, me, me, me tengo varias. Desde. De, que son. Y aparte, no es que. <ríe> Es terrible porque me enojo cuando alguien la, se levanta uno, viene, no se empata, y no, pero eso, oh, boludo, <risa> te estoy diciendo que te quedes ahí. Claro, es, es tan incomprobable. No es que es incomprobable, no es no probable. Es así, claro. No es nada.
0: Pero hay algo que es importante para vos de... A mí me eso. da seguridad.
1: Claro. Me da seguridad esas cosas. Boludeces que hago en el auto, han de subir, el orden de las cosas que pongo algún talk de ese tipo, que me parece que las cosas funcionan de otra manera, si es así.
0: Onda, Rafa Nadal haciendo acomodándose el calzoncillo. Claro, antes de Lo hacer.
1: entiendo tanto. No me gusta el estilo, sacarse el calzón todo el tiempo, pero se ve que el tipo tiene una creencia tan fuerte y anda a discutirle, mirá dónde llegó, claro. sacándose el calzón. Gracias vas si eso no tiene nada que ver, para vos no tiene nada que
0: ver. Claro. Aparte, lo deja de hacer y anda a saber qué va a pasar.
1: Es que es, es lo que estoy seguro de pierde. Claro. Y claro, y ahí va a decir, ¿viste? Estamos todos sacándose el calzón ahora.
0: ¿Tenés alguna habilidad inútil, algo que sepas hacer, que te salga bien y que no sirva para nada o para
1: poco? Mira, tengo una, no es una habilidad, tengo un, tengo un, algo. Yo, en, yo en una época decía, las cosas que aprendemos de chicos que nos enseñan como logaritmo para un, eh, que no, entonces sé el himno japonés, que lo aprendí en la escuela porque iba a la República de Japón a la escuela y es como que para mí es algo increíble sé el himno japonés, amigos a ver, entiendan lo que, y entonces solo en los mundiales, claro, y... cuando se clasifica a Japón, lo ¿cómo? cantás averiguo cuando juega a Japón para escuchar. y veo el himno bueno, veo el partido <risa> claro. y, y a mis hijos que no me creían le dije voy a cantar con los jugadores y cantaba el himno, entonces es completamente inútil eh, no, no me abrió ninguna puerta, pero en una época en el show empecé a cantarlo. Dije, hablaba del tema del logaritmo, de todo lo que aprendíamos al pedo. Yo sé el himno japonés, cantaba un pedacito. Este, y un día vino un japonés al teatro de la salida, me esperó y me dijo, lo cantás mejor que yo, lo sabes mejor que yo. Este, así que eso me parece en el rubro de inutilidad. Eh, o sea, de algo que sé y no sirve para nada. Está buenísimo.
0: ¿Cuáles son las lecturas a lo largo de la vida, una o dos lecturas que te hayan impactado, que hayan hecho que hoy seas quien sos?
1: Por un lado, eh, eh, una época era muy García Márquez, porque Cien Años de Soledad fue el libro que me, me enseñó que tenía que leer. Mm. Me dijo: ¿ves? hay que leer libros. Fue un libro que me rompió la cabeza, que me imaginé, Macondo, me imaginé todo lo que pasaba en el libro, lo vi. Y fue el libro que me, no sé, que me, me acercó definitivamente a de la lectura cuando uno viene en el colegio leyendo por obligación o yo qué sé. Eh, así que... ¿Lo tuviste que leer para el colegio o no no, no? no, no, no. No, estaba en mi casa, no me acuerdo por qué, si mi hermana lo había comprado. Y me enamoré de ese libro definitivamente y lo, lo, lo volví a leer, cosa que me pasó también con Rayuela, pero eh, lo de García Márquez era... Después leía todo el libro de él porque me volaba con él, o sea, me imaginaba todo lo que pasaba. Eh, es, seguramente eso. Y después en la carrera leí un libro de psicología social. Que, pues yo iba a estudiar educación, estudié educación también, pero en la Universidad de Jerusalén eh, lo, las materias de educación no sumaban los puntos que hacía falta para un título, una, un sistema. Entonces tenías que hacer materias de otras carreras y completar tres, cuatro materias de otra carrera. La que se le ocurra, ¿eh? Uh -huh. y yo empecé a estudiar Sociología y terminé haciendo las dos carreras. Y ahí estoy en un libro sobre Psicología Social que es el único, en inglés, ¿no? el único que me compré y lo quería tener conmigo y reviso mucho porque me interesa mucho que, que aparte me, me juega en el show, no tengo duda, por más que yo no es que estoy pensando en eso. Eh, es, es un básico sobre roles, grupos, estereotipos. Eh, es como si fuera, ¿viste? Petrona con las recetas. Si haces esto con esto, pasa esto. Eh, entonces me cada tanto lo leo. ¿Te agarrás un llamaba el libro? Se llama solamente Psicología Social, pero ahora no me acuerdo, son tres autores. Ah, no importa, no importa. Eh, y ahora no me acuerdo porque yo estoy ya en una edad que salgo de acá y me van a venir los tres autores. Solamente es un, es un básico, te diría, mm. no es un libro, porque después he leído muchos libros mucho más profundos y otras cosas, de autores, no de, importa, pero lo que quiero decir... Lo
0: básico, los
1: pilares. Ese libro, es el... para lo que soy hoy, para cómo veo las cosas hoy, es como que cada tanto... Por ejemplo, en ese libro explica que los estereotipos no son malos en sí mismos. O sea que ne tenemos necesidad de agrupar a la gente, tenemos necesidad de entender dónde vivimos y creamos... Categorías. Categorías, no tenemos otra forma, sí. sino... Lo que está mal son ¿no es, viste los preconceptos, las la, la, la malas formaciones. Con Pero sí, bueno, no está o sea los estereotipos no son malos en sí mismos. Ese libro me enseñó a entender ese tipo de cosas, de, de que, bueno, necesitamos, la cabeza necesita, bueno, no sé, los cordobeses son graciosos, qué sé yo, son todos, pero necesitamos algo para... Eh, y desarrollar, y, y bueno, yo que, que creo que vivo bastante en grupo, pues me gusta mucho dar con gente y todo, eh, y necesito para, para mis textos entender lo que está pasando con la gente. Este libro, que es un libraco grande y que tiene muchos temas de, de, de psicología social, me ayuda mucho.
0: Está bueno, es algo que jamás te hubieses imaginado cuando lo leías por primera vez, que te iba a no, servir para hacer humor. No. no,
1: no. Cuando yo lo leía, me daba cuenta que me interesaba mucho lo que mm. decía cada capítulo. Entonces yo... Se te metió eh,
0: adentro. eso principio eso empezó es...
1: con fotocopias, viste como claro. es todo en la facultad. Pero después dije, no, yo quiero el libro. Quiero y este libro. Te lo ah, me lo compré. Y ya después lo leía fuera de programa, digamos. Entonces lo leía, me gustaba. Se lo llegué a mostrar a mi hijo, que también le, le interesó bastante. Eh, bueno, que estudió filosofía. Mi hija estudió sociología. Pero bueno, es como que era muy... Eh... No sé, tenía, por ejemplo, un autor que estaba ahí nombrado, de apellido Ash, A-S-C-H. -S tenía una teoría que era fantástica sobre... Eh, las falsas expectativas decía por ejemplo que decía que era un cálculo matemático por ejemplo eh, yo te digo ahora Jerry vamos a Cancún ahora salimos de acá y vamos a Cancún bueno la motivación que te puede dar eso desde el 1 al 10 es 10 sí me encanta molaje vámonos ya a Cancún eso multiplicado por la posibilidad que podamos hacer eso que del 1 al 10 es 1 o 2 nada 20, te da 20 Ahora yo te digo, si hay un bar hermoso acá, vamos a tomar una birra, un café, algo rico. Bueno, del 1 al 10 te da 6, 5, 6, digamos, y la posibilidad del 1 al 10 es 8, 9, que lo podamos hacer y eso te da 48, 54, 48, el número que... Mucho más. Entonces él, dice, él explicaba que, que la frustración en el ser humano y todo viene de estos malos cálculos de, de proponer esas cosas que uno después nunca las puede alcanzar, por más que la, la motivación sea... Pero claro, él decía, bueno, después de la birra hay que pasar a, a ir a comer media luna a su lugar y después hay que pasar a Mar del Plata y hay que llegar a Cancún algún día. Digo Cancún por decir cualquier cosa. Pero bueno, me pareció genial como concepto, como las expectativas, porque la desilusión, ya lo dijimos antes, viste, la falsa expectativa es terrible. Mm. Entonces, para mi carrera, y cuando yo iba avanzando de Boris, un lugar de 100 personas, a la anuncio un lugar de 300, pero dos veces por mes, ahora donde estoy ahora, ese era este camino. Claro. ¿Me entendés? Yo necesitaba ir de a poquito hasta llegar a Cancún. Está bueno. Eh, pero a eso está en ese libro. Y te lo sé, es
0: como el, el discurso famoso de Steve Jobs, ¿no? Que dice que solo podés unir los puntos mirando para atrás, al pasado, y que para adelante es muy difícil saber que cuando leías ese libro te iba a servir para este
1: Exactamente. Exactamente. Exactamente
0: si te despertaran a la mañana tipo 3 de la mañana ojalá no pase no te lo deseo pero suponete que viene alguien y te sacude a las 3 de la mañana y te dice Roberto de qué laburas qué dirías cuál es tu respuesta así
1: rápida no, no, de, de, de hacer reír de hacer reír ni siquiera de, eh, no, de no, hacer reír ni siquiera
0: de humorista no no no
1: humorista comediante no, esto, no? De hecho, o sea, hago... está bueno estás buscando el efecto Sí, no, no, yo trabajo de hacer reír hago reír nada más hago reír lo, lo. me dedico a eso
0: es genial eh, ahora la más difícil suponete que viene un cataclismo un tremendo cataclismo que revienta todo el conocimiento y la sabiduría humana acumulada a lo largo de milenios ¿sí? y viene y te dicen Roberto tenés la responsabilidad o la oportunidad de escribir un pequeño parrafito que va a guardar algo de ese conocimiento de esa sabiduría que vos crees que está bueno que tenga la gente después del cataclismo a los que lo sobrevivan ¿qué escribirías?
1: Escribiré algo que no sé si va a salvar a la humanidad, pero que es una frase que, que no sé si alguien me la dijo o yo la creé, pero yo la repito mucho, que es sumate buenos momentos.
0: Sumate buenos momentos. Sumate buenos momentos.
1: No sé cuál es la felicidad, no, no me queda claro cuál es la felicidad, si la felicidad existe, si este es el amor, si esto no sé, muchas cosas no sé. Sé que si te haces una colección de... Este es un buen momento, por ejemplo. Bueno estamos sumando, yo me estoy sumando un buen momento. Entonces, hoy me sumé este momento y después eh, trataré de sumarme otro. No es que, no hablo de superficialidad ni nada, porque esto es una entrevista uh -huh. donde hablamos de temas y, y después voy a encontrarme con algún amigo y eso. Creo que es, va por ahí. La sumatoria
0: de esos momentos lo que es, lo que es lo
1: que da. Y esto es muy amplio, ¿eh? porque un buen momento es una siesta. un momento para vos, si te viene bien, tirar. Para mí sí. Bueno, así. sumatelo. O sea, creo que esto es toda la filosofía que me llevó años a entenderlo, uh -huh. ¿eh? pero que después, como el cataclismo que vos decís, eh, hace poco se murió un amigo mío, Gerardo Rosín, que tenía miles de proyectos y juntos teníamos miles de proyectos, y me doy cuenta que más que nunca me tengo que sumar algunos momentos uh -huh. porque porque no sé, de un día para otro Gerardo le empezó a doler la cabeza y se fue en un año. Entonces, llegar, como vos me decís lo del cataclismo, y que todo desaparece, y yo digo, eso fue un cataclismo para, para mí, como un amigo, todo. Entonces les dejaría ese mensaje, chicos. Porque aparte, si todos están preocupados en su en algunos momentos, posiblemente no estén pensando en los malos momentos que cada uno le hace vivir a otro a veces, ¿no? Entonces... Eh, estaría bien. Si la preocupación fuera esa, entonces capaz se afloja todo.
0: Está buenísimo, regalarse a uno y a otros buenos momentos. Sí, sí, ¿no? sí, sí.
1: sí, obviamente. Sí. Lo que pasa es que si vos eh, digamos, eh, me imagino como acá los dos compartimos este buen momento un asado o, o no sé, lo que coma cada uno o un paseo un viaje o una charla o estar tirados en el cordón de la verde, a cada uno lo ve, o una siesta como dije antes este, se comparte o lo hace solo, pero este, parece algo muy básico para todo lo que vivimos y todo. Pero yo entendí después de casi 50 años que tenía que intentar hacerme feliz, hacer feliz ahí, que no era, que era muy, tan lejano. Y eso también te baja... Porque a veces... <ríe> A veces vos ves, ¿no? yo eh, cuando paso por las obras de construcción y veo que están con el asado, ¿no? Y yo digo, la están por pasar muy bien. Está uno haciendo el asado bien, los demás comen, se cagan de risa, eh, toman nada ah, vino, no sé, está, es un gran momento. El viernes al mediodía, el último día a veces la... O sea... Ahí está la felicidad. El otro día volvía, me adquirí una casa, entonces volvía por la Riechier y no sé dónde, y un montón de gente haciendo picnic en el costado de la ruta, que es un rectángulo de pasto. No hay más que eso y árboles. Está la familia en la mesita, amorfando, cagándose a risa, los pies, jugando al fútbol. Está ahí, es, es ahí. Eh, Beto Casela me decía que él eh, cree que algo así como que me dio la alegría. Dice, vos me dís la alegría de esa gente contra el que está, no sé, el barrio privado, más complicado, con todo, discutiendo. ¿verdad? Esta gente se ríe es más, se va feliz. No me acuerdo que, que, que salimos a cenar, me la explicó y no, no, no me la recuerdo ahora perfecto. De, de qué es la felicidad, Él salió a buscar ese concepto. Eh, entonces... Eh, más más yo le, le, le dije, mira, esto es muy fácil, esto que está pasando ahora ante nosotros es esto. Un buen momento, los dos nos pasamos bien, mm. disfrutamos, no es más que eso.
0: ¿Te acordás, Robert, de dónde nació lo que está, la pasión que tenés por lo que estás haciendo? ¿De ¿Dónde empieza en tu vida esto de hacer reír? como
1: Yo me recuerdo gracioso desde muy chiquito, ¿eh? pero también sé que mi viejo era un gran contador de chistes, todos los amigos estaban alrededor y él contaba un chiste largo y hacía acento de distintos lugares y, y la todos gente se, se reían reía. y volvía a contar chistes. Se los pedían. Yo creo que ahí hay algo que se dio. Eh, ¿Vos el... lo hacías reír a él? Y sí, ya en determinados momentos sí, ya lo empecé a hacer reír. Y... Debe ser fuerte, ¿no? A hacer reír al, al contador de ah, chistes. Claro, al contador de chistes. Yo nunca... No era con chistes, yo era más de arrepentiraciones, ocurrencias. de ocurrencias. Y entiendo que una vez había leído, o no sé, un rabino me dijo que en la, en la Torá, en el Antiguo Testamento, dice que era obligación de un padre dejarle una profesión al hijo. En aquel contexto era enseñar a pescar, enseñar a cazar para que pueda sobrevivir. Yo todo el tiempo decía, ¿qué me dejó mi viejo? ¿Qué profesión me dejó? Yo me rompía la cabeza y decía, esta me dejó. Nada más que yo no la vi. Me la había dejado, pero yo no me di cuenta que era el humor. Eh, me consuela pensarlo de esa manera que me dejó eso, pero creo que viene por ahí.
0: Está genial. Bueno, Robert, me encantó conversar. Aprendí unas cuantas cosas sobre el humor y me encantó meterme en un poquito más de profundidad.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo también me sumé a un buen momento.
0: Espectacular. Gracias. Y así terminó la conversación que tuvimos con Roberto Moldaski. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.